0: 由于喜马拉雅判定侵犯版权，本期 BGM 以语音播报的形式体现。歌名如果一生只有30岁，演唱《新青年理发厅》。Hello， 大家好，这里是梅折腰2020年总结片。你
1: 是体委
0: ，你是空山
1: 。哎，是第五期了
0: 。对呀、啊，就是第五期啊。
1: 没想到我们这样一个破草台班子，要设备没设备，要技术没技术，要人没人
0: ，要内涵没内涵
1: ，竟然还能做出五期节目
0: 。<笑>主要还是空山老师牛逼，空山老师永远的神。主主要是他都每次都是他剪辑的，我到现在为止都没学会怎么剪辑呢。我明天再来空山老师这儿来学习一下。
1: 是不是我们在录第二期的时候，你就说那个周末来跟我学剪辑
0: ？是，我食言了。你的,你的承
1: 诺呢？你的担架呢？好，嗯，第一个问题，我们就来聊一聊为什么做没折腰吧。哎，我的椅子是不是老响
0: ？对呀、啊，你那椅子怎么了？原来不响呀、啊
1: 。我最近还想更新设备来着
0: 。不用了
1: 吧？我看到了一个 Zoom H5， 蛮好的。啊嗯
0: 、咱们先插
1: 三个话筒。
0: 啊、哦，你讲话咱俩就可以这样了，是吧
1: ？我们就可以不用那么费劲了。
0: 现在听到我们的心声了吗？我们质量还没起来了，先考虑设备的问题。
1: 老是舍本逐末
0: ，舍本逐末了。我觉得咱们这一期一定要就是就是，虽然是说一些。又啧
1: 嘴，你知道我每次后期剪你那个啧啧嘴，啊、就是就是这个这个，当然我也有一些问题。我错了。我们前两期，哎，我们第二期好像连大纲都没写
0: 。这一期虽然最轻松，但是我们这一期可是写了最全的大纲。
1: 好的，我们来聊一下，我们为什么做没折腰
0: 。我做没折腰最主要的是两个原因，一个是我一直都想尝试 podcast 这种媒介，然后去跟大家去聊聊天然后也展现一下，因为我本身就很爱说。然后也很爱去传递价值观，又感觉文字这个东西有的时候表达没有那么清晰。另一个就是空山也想做，然后空山当时在一个很严重的瓶颈期，嗯，然后他也没事干，他每天就西想东想，所以我就想，就是啊，也帮助他能走出这段困难的时期
1: 。我记得当时我离职可能两个月吧，每天两点钟睡，上午十点十一点钟起，吃个饭，刷刷手机，看一下电脑，哎。又两点过去了。嗯，我还记得那时候我们是在梨园地铁站
0: ，对，一个红绿灯路口
1: 。因为我们那天和朋友出去吃饭
0: 。啊、嗯，对对对，然后我们两个人就在那个红绿灯路口，两个人就开始畅想，就是我们要怎么做一个播客，我们应该起什么名字。然后我们应该做一个什么方向？这现在看来就是没什么方向，就是想起一期就是一期。
1: 我记得当时你说这个播客哪怕做不好，只要能缓解一下你的焦虑就行。但是后来就大概两个月没动静，是不
0: 是？<笑>是是是，就当时、嗯、那因为我去找对象去了
1: 。最近我一个朋友问你是不是 gay
0: 啊？为什么呀
1: ？因为我在。我们那个微信公号里提了一句我们当时做播客的事儿，我说你去成都谈恋爱了
0: 。<笑>我靠！就因为去成都谈恋爱就是 gay 吗？<笑>他说,他说你是不
1: 是 gay 啊？我说为什么呀？他说你说他去成都谈恋爱了呀？成都遍地飘零。我就哦，我突然意识到这个是
0: 成都成都的地图炮
1: 。反正后来我不知道是中间又发生了什么，我就跟你说，我们应该做一个叫没折腰的小媒体。
0: 对，没折腰，为什么要叫没折腰呢？然后经过五期，可以给大家解释一下，就是我们不会像资本，还有像什么赞助商折腰
1: 。哎，别呀，万一有赞助商？<笑>当然了，仅凭我们全网几百个零零星星的播放量，也不会有什么资本要求我们折腰的。嗯、对
0: 我们永远就是没折腰
1: 。总之，我们当时还是有一点雄心壮志的，想做一个非常倍儿棒的影视自媒体或者文化自媒体。然后不像偏方、影视方、宣传方、营销方屈服，啊，当然了，但是现在我们就是啥也没做成、啊。我们现
0: 在就是探索阶段，好吗？为我们二零二一年的规划做一个扎实而坚实的基础
1: 。你竟然对我们这个没辙要还有规划呢
0: ？咱们未来肯定要有规划呀，就是把它做得更系统，然后就是什么专题呀，什么栏目呀
1: 。哦。Oh. 哈<笑>想的好远，我没有想过
0: 。空山可能想的是每哪一期就没了就
1: 。我想的还是更向内一点，就像我在微信公号里面说的，我们可能有一百个读者比拥有十万个读者更有价值，所以我希望它是向内的，而不是向外的，就是我们自己有什么进步，我们自己有什么新的感悟，而不是去看我们影响了多少人，或者是。有多少流量
0: ？对对对，然后也希望这个初衷能一直延续下去，不管是未来播放量还是维持在几百，还是达到了几百万。<笑><笑><笑>不可能事件什么要几百万咱们抽奖嘛？空山给大家抽他的苹果电脑。<笑>然后我在这里面就是我特别害怕有人会喷我们说啊你们这个就说的也不对，然后这个说的也没有那么专业，因为我们就是不专业。
1: 哎，你还挺自暴自弃的。我觉得有什么不对，大家听到就立刻指正、啊。我还是挺愿意进步的，不像你一样。
0: <笑><笑>就可能就是因为跟你们在一块儿的一个怪坑，就是在第一导演的时候，就是我总觉得我的资料查的不全。我写一篇文章，我一直在查资料呀。就是我查完这个，我觉得是不是还可以有扩展，还可以有补充？
1: 经验会告诉你，量积累到什么程度会引起质变
0: 啊？我可能现在还没有达到这个程度。你觉得咱们几期下来，你有什么感受？技
1: 术上面我是学到了一点点啊。一开始剪的时候就很笨呐、啊，然后还一条一条调音量啊。现在发现可以有一个标准化，然后剪辑的速度也越来越快了。嗯，现在封面我也做了一个包装，这是一方面。另外一方面是，呃，确实战战兢兢、啊。像做邱礼涛这一期，虽然最后可能效果也不太好，但是我真的是很努力的去看他的电影，想去多了解一下香港一些问题。但是时间有限，精力有限，这些它是需要一个长期的积累，长期对整个香港社会的观察，而不是说你做几天准备就能够完成的。我觉得这个就是我想追求的那种向内的，就是做这个东西能够使我自己提升，这方面还挺好的。另外就是，我真的觉得我们需要更好的嘉宾来参与进来
0: 。对对对，提升我们两个人的整体水平。
1: 我们住在八通线上
0: ，<笑>这重点不是住在哪儿
1: ，特别的远，导致有一些嘉宾来不了
0: 。我们我们认识的嘉宾也不多呀，主要是
1: 。对呀。我通过做这个播客，我又一次深刻认识到自己是如何的不会交朋友。翻列表里面，嗯，这个不太认识，那个没跟人家说过话，这个只加了好友，再也没有消息了
0: 。<笑>我现在的资源可能更多的是在一个潮流，然后。一个其他领域可能跟电影的人接触的就越来越少了，但是可能我们的播客也不一定就一直要做一个节目，做一个电影，也可能会做一些其他的尝试
1: ，可以做饭文化
0: ，对，或者是青年文化、社会,社会议题，都可以，城市文
1: 化、乡村文化。
0: 对对对，我觉得都是可以的。然后我几期下来，我首先第一个,有个特别愧疚啊，就是尤其第二期和邱礼涛这一期，我的准备就没有那么充分。
1: 中间还有一期录演员群就为你答应了我，我为了等你<笑>推迟了一周录那个节目，结果你又告诉我你完全没看，我,我临时找了别的嘉宾录了那一期
0: 。对，愧对了空山，愧对了群众，愧对了广大。广大二百来号的乡村富了
1: 。二零二零年，你想推荐给大家的播客
0: ？啊、嗯，首先是启发我们的一个播客，也是听了四年了吧。反派影评波米，感觉他的体系啊，录录播客的体系，还有喷人的水准，全部都上来
1: 了。我是从电影风向标就开始听这个节目了
0: 。观影风向标
1: ，观影风向标呀！我这个没事，没
0: 事，没事，没事。
1: 其实。在很久以前吧，我觉得反派影评在我心中甚至出现了一种宗教气质啊。可能这一年、这一年半吧，因为有时候我会有同题操作的情况，我感觉他的那种神圣的宗教一般的形象被打破了。我现在是可以平视他了。我说的这个平视，不是说我的能力或者我们的质量跟他一样，而是说很理性的看待。
0: 哦，我上一次听反派影评，就是波米一个人单说的时候，马后炮，我感觉他说的好像评书呀，嗯、尤其他在一个人的时候，就是些拟声词呀，包括就是那种相声单口相声表演艺术家的一些固定的词语，他都会说。所以就我觉得这也是他。
1: 北京人基因里带的
0: 吧？可能是，就是他会有一个本身自带的一个有趣的地方。嗯、下一个播客推荐，我想给大家推荐一个情感播客《喷嚏》。虽然就是他是由那个博主你好竹子和韩夏一个广告导演啊，这是纪录片导演，他们两个北京大妞，然后就经常讨论一些乱七八糟的事儿，然后有的时候讨论讨论也偏题了，但就是一个。就很好笑，然后也会告诉你一些他们自己悟到的一些、体会到的人生哲理
1: 。我来推荐一个真正好笑的，叫《无聊斋》，<笑>无聊的时候听一听。是单立人喜剧的几位脱口秀表演者做的节目。你知道讲脱口秀的人录播客有多搞笑，而且他们经常会采访一些很有趣的人，比如他们采访过人物的特稿记者谢梦瑶，采访过在平遥获奖的电影导演。嗯、呃，总而言之很有趣啦，也有旅游的，也有讲影视的，因为他们的语气啊，还有他们控场的节奏啊，都非常的让嘉宾感到舒适，所以在那里你能听到很多真实有趣的东西
0: 。OK， 我觉得播客推荐就到这儿吧
1: ，就到这儿啦
0: 。你还要继续推荐吗？我还有一个。哎，你继续说呀
1: 。梁文道的八分。假如你对某一个。文化议题或者社会公共事件有什么不了解，而且恰巧梁文道讲了的话，你就可以完全去听他的节目，因为他真的会从零开始讲。这个事儿是个什么事儿？这里面涉及的人是什么人？比看百科有用，比查报道有用。
0: 我推荐一个心理关于心理学的，然后 Blow Your Mind， 他的那个主讲人是简单心理的那个创始人简丽丽，他们就是会说一些就是现在大家的情感问题、心理问题，然后你可以去给他们投稿，你自己有什么问题，如果他们选上你的话。就会帮助你去解决，然后那个主播的声音也特别好听，特别治愈。他们有一个 APP 叫“简单心理”，你如果有任何的，因为现在就是怎
1: 么还做起推广来了？怎
0: 么样？广告费啊！哈哈简单心理就是特别棒嘛，因为它特本身就特别好用，然后大家可以自己去搜搜，有很多功能，我们就不推广了。继续，嗯
1: 、下一个聊一下二零二零年你的工作和事业发展。
0: 咱俩得说说咱俩是咋认识的，这样的空山是我的老师，是我的师傅，不敢
1: 不
0: 敢。然后他也是我就是面试我的那个人，呃，相当于半个 HR， 就是在部门的时候他是我的 HR。然后
1: 我面试您的时候，您的身高和您的长相吓到了我，
0: <笑>我有几
1: 分退缩
0: 。真的假的？这是个优势。
1: 因为当时我感觉你的脸上充满了煞气
0: 。<笑>每一个第一个认识我的人都是都是这么说
1: 。我感觉你的眼眉已经竖起来，马上要杀人了。
0: <笑>但我其实是一个很温柔的人。<笑>嗯。然后就认识了空山，然后空山教会了我很多东西。然后我们两个人都是在第一导演。后来他离开了第一导演，我也因为种种原因。就是在今年的七月一号离开了第一导演，哎、我是六月一号啊， uh, 对，整整比他晚了一个月。然后紧接着我就进入了长达三个月的待业时间，然后每天过得浑浑噩噩。十一月份的时候，然后又换了方向，不在电影行业了，然后转到潮流行业，因为我除了电影以外，最擅长的就是可能对潮流有一些敏锐度，然后加入了 Says。算是潮流生活，结果近期也因为了因为了一个事情，导致我离开了这个公司。现在,在什么事情啊？就这个事情，现在就要说是吗？可能很多人是今年没有就业，但是我在今年失业了两次。第一次是因为我加班，然后我加班了特别长时间，然后有一天我突然不想加班，然后朋友叫我出去玩，我就没有加班。
1: 加班是要做什么工作吗
0: ？排版吗
1: ？就是已经告诉你要做这个工作，但是你没有做。
0: 没有，已经告诉我，就是他告诉我的时候，是我已经要说我要走了，然后他说他说排版，然后我说我不排了，我走了，然后我就天，<爸>对，虽然我也有一定的错误，啊、没有，我当时因为我加班了好长时间了，而且这个工作不是我做的呀，就是就是不是我一定要做，而且我跟他们说了，我说我是要走了，没人回复我，然后我就走了。然后他们又叫我来干，我说我已经走了，没有办法办这件事情了。我们我是很很诚恳的说的，我没有没有很干，我没有说我不干。然后这一次呢更尴尬，因为在原来的那个时候，你就可以用其他媒体的图，或者说国内的图。然后我在这个时尚行业可能就不是这样，潮流行业就不是这样。但当时的我没有意识到这一点，然后铃铛我没有特别说死，然后我就用了。然后我的同事也用了，我的几个同事都用了，结果没想到有一个媒体就找过来了，然后公司紧急开了三个会，开除我们几个用了其他图的人，然后恢复公司的名誉。就这样
1: 。现在你在做什么工作
0: ？现在在男人装，就是那个、很暴露的，<笑>对，就那个。Oh. 现在在男人装，然后也不是也不是体内，就是帮忙类似。最后发现那个那个行业是一个圈因为我我现在最近采访的一个人。他是赛斯的老员工。行，那你呢
1: ？我是六月一号在第一导演辞职，然后现在已经是十二月二十九号了
0: ，半年<笑>了已经，不止半年了吧
1: ？不止半年，七
0: 个月呀，这是
1: ？对，相当于我现在待业快七个月了，但是我中间有去其他的公司上了大概两周的班，嗯，还做了一个算是可以的报道吧，关于火字文化。的巨水月在手的一些争议问题，在中间因为有一些约稿，还有打了个官司，拿了点赔偿金，还有在蛋壳公寓倒闭之前，给我们有一点点返现活动，还有中间短暂的打了一个工。所以，虽然我七个月没有正儿八经的去上班，但是我的存款没有动，我的存款依然是我离开第一导演的时候的那个数字。
0: 我靠，
1: 就相当于我这七个月差不多是收支平衡吧
0: ？可以啊，就在这个时候还能收支平衡，然后还得加之多少人的愿望
1: ？我们基本上就是底层人民奋斗。我现在估计又要开始去找活了，要不然我的这个数字就会有变动了。<笑>我们的事业和职业。其实也没啥事业和职业，就聊到这儿。事
0: 业，我觉得明年我们可以详细的谈一谈现在的这个问题，事业和职业的问题。我
1: 可以给大家提供一个，如果你失业在家的话，你就不要吃外卖了，就会省很多钱。自己做饭就会省很多钱
0: 。<笑>是，啊，自己做饭真的省<笑>省了太多钱了
1: 。那鉴于我们。都曾在影视行业工作过，所以来总结一下今年的影视行业
0: 。我说的话可能是以个人角度，我我我对行业就是这么大的一个词，可能没有那么了解。就是上半年我很绝望，我以为它可能是今年就不开了。那段时间所有的娱乐项目都开了，那会儿我和空山还都在第一导演，我们天天都在感慨这件事儿。就是，但是电影院的横幅，呃，不是横幅，就是栅栏还紧锁着，然后整个一片荒凉呀。当时的那个场景就感觉像是《我是传奇》里头的末世场景。上面还有那些当时电影院卖的卖的包、卖的笔、卖的各种各样的东西，都没人要，就放在那块你可以随便拿，没没人管的，就那么萧瑟。不能
1: 这么说吧，哎、<呦>说不定拿了就会有人管你。反
0: 正当时就是没有人嘛，就特别的萧瑟，嗯、就感觉特别绝望。没想到他七月底竟然开了门了，虽然是电影院只开了不到半年，或者说是半年吧。我在今年在电影院看了最多的电影。今年我在电影院看了45部电影，就是只是从开业到现在，因为我就是迫切的感觉，电影可能这个行业，电影院有可能会变成以后的剧院，然后参加各种影展，北影节、上影节、山一电影节，我全部都参加了，我就是生怕错过一部电影就永远的错过了，所以我在疯狂的看电影。电
1: 影院开业之后，你看的第一部电影是什么
0: ？第一次的离别。这是多么有纪念意义的一部电影，因为它名字就叫《第一次的离别》
1: 。我也看了这一部，我当之后还看了《风声》，我第一次在大荧幕上看《风声》，内心深受震撼。准 R 级电影，太 R 级了
0: 。<笑>我没看这部电影，但是《第一次的离别》，我觉得就我就是在首映那天看的，我一定要在电影院开门的第一天看到这部电影。而且，我觉得最好玩的一点，情感真
1: 充沛，你还充满仪式感
0: 。对，而且最好玩的一点是，这个电影是。峨眉制片厂开发的，然后我就是在峨眉制片厂的电影院看的。<Good. S 1> 当时我正好在成都。嗯，然后今年你要说就是我最大收获，那就是发现了侯麦。我原来可能我自己，因为侯麦今年诞成了一百周年，我可能原来自己一个人，我不会去，我很害怕，我很害怕接触这种大师，我怕我看不懂他们的电影，嗯、我也害怕我看电影纯属在那块儿浪费时间，也侮辱人家。所以，但是我。在北影节的时候看到了侯麦，我看的是《穆德家之夜》哇。哇天爷呀！前半个小时我确实是睡过去了，但是当我醒来的时候，我发现他们一直在讨论，就是有关情感的议题，有关男女恋情的议题，就是一个很爱情的议题，就超级复杂。在那一刻出来的时候，我我我对于原来我经常说的渣男渣女这个概念。我觉得太愧疚了，就是你绝对不可以用一个词来形容一个人，或者说一个关系。爱情是一个很复杂的东西。我也发现喉麦是没有那么难理解的
1: 。我自己因为今年大部分时间都待在家里，竟然看了好多电视剧和综艺，电影可能看的还比较少。今年在电影院关门的期间，我感觉是一个电视剧爆发，电视剧。迎来高峰的时期，而且确实出了几部好的作品，像《隐秘的角落》《沉默的真相》，还有比较受争议的《三十而已》。我是余欢水
0: ，没有我摩天大楼吗？
1: 哦<笑>， oh, <笑>我们前公司出品的
0: 《摩天大楼
1: 》相当不错。嗯，我的感受就是电视剧的光芒很大，电视剧的讨论度也非常大，而且是真实的讨论度，不是那种我们买热搜的讨论度。电影这方面也，虽然今年电影市场不好，电影院开门的时间短，但是也出现了《八佰》这样的能够把那么一大批电影观众重新招回到影院的作品，而且品质很好，而且是制作水准也很好。如果看 IMAX 的话，能让大家领略到电影院的魅力
0: 。还有我们上一期谈论的这个《拆弹专家二》，以及排片量很少的《棒少年》
1: ，还有一秒钟。
0: 对对对，一秒钟怎么能忽略一秒钟呢
1: ？虽然今年在电影院上映的作品数量不多，电影院开门的时间短，但是我们仍然能够选出很多好作品来
0: 。对对对，是这样的
1: 。还有现在上映的皮克斯的那个作品《心灵
0: 奇旅》，so 你看了吗
1: ？没有，我那天说买票去看，啊、但是因为太难受了，嗯、找个时候
0: 找找个时候那个啥吧，我跟你一块儿再看一遍，我要二刷。
1: 另外是今年流媒体对于电影院的冲击实在是太大了，不管是在中国还是在美国，大家都能感受出来。我自己为了在家看电影，卖掉了我那个不怎么好的终端投影仪，买了一台 iMac， 确实效果比较好啊
0: 。七十二色域，不是吹的
1: 。这可能也是一个没有办法。挽回的趋势吧，就是我们可以相信电影院是在逐渐消亡的。假如没有新的措施来拯救它的话，然后由于我们是在电影媒体行业呢，所以也可以聊一聊艰难求生的电影媒体行业。现在又开始活蹦乱跳，接软文、做商务、维护口碑。你来推荐一下你觉得好的，你经常阅读的电影自媒体或者电影媒体
0: 。我现在可能唯一阅读的就是深交和三号厅检票员工了。深交就是很专业，就是像那种国际影评人的那种，就是从他们那块可以看到很多我原来没有看到的角度。三号厅就是他们可能在下半年的时候，不只局限于电影吧，可能会经常用一个电影来去讲一个社会热点话题，然后他们的角度也特别好。写的也很真挚吧。第一导演也还要看，也还要看、嗯
1: 、我所推荐的是《雨里》还有《枪稿》还有反、哦《反派影评
0: 》哦，《反派影评》也算呀、啊
1: 。我觉得《雨里》能够带大家了解一下这个行业的某些现状，因为他们有一定的资源，所以能够踩到一些不错的、能够有所表达的这个行业里面的人。《枪稿》就是属于。我觉得算是一股清流吧，他并不屈服于某一种文风，并不屈服于某些情绪，仍然可以有一个底线，维持住他自己的观点表达和他的新闻写作
0: 。所以你肯定不喜欢三行情检票员工，是吧
1: ？我现在对于一篇文章或者说一个媒体的审美要求是，言之有物，行文密不透风。有自己的观点和表达
0: 。你今年最喜欢的影视作品是什么
1: ？有很多作品，我觉得它好，或者觉得它坏，但是你说喜欢或者不喜欢，我好像已经丧失这个功能那你觉
0: 得最好的、最好的影视作品呢、啊
1: ？好像还没有出现呢
0: 。<笑>真的假的
1: ？那你先说你的吧
0: 。对我来说，那就是八百，但是我投入感情最多的影视作品就是《心灵奇旅 s o 我还是不喜欢它的中文译名，我觉得就是叫 s o 就叫灵魂比较好。因为它符合我这段时间整体的一个气质，就是我可能在慢慢的变成 soul， 他们谈论的那个迷失的灵魂啊，可能经过这个 soul 的这个电影，可能它拯救了我的这一个状态
1: 。你咋那么容易被拯救呢？我觉得我在现实生活中面对的衣食住行，生活里的鸡毛蒜皮，很难是一部电影就拯救的。电影 just 电影。
0: 我就会被拯救，
1: <笑>那可能你也很容易被毁灭吧
0: <咳>？是啊，我很容易被毁灭，也很容易被拯救。我,想起来了
1: 我今年投入感情最多的作品可能是《乘风破浪的姐姐
0: 》，<笑><咳>为啥呀？
1: 因为我真的每一期都有看，我为了这个综艺，我竟然还给芒果 TV 贡献了九块钱的会员费。看《乘风破浪的姐姐》，我发现我好像能够听懂音乐作品里面的情绪了。很很奇怪啊、哦！我以前我觉得我是听不懂什么音乐的，但是今年听梁祝的小提琴协奏曲，还有《乘风破浪的姐姐》里面那首是否，哇、哦，我都感觉内心都被触动了，这个是以前没有的感觉，挺好。最好的，我觉得也投八百一票吧
0: 。他其实就感觉就像一个炮灰一样，你要是在一个正常的影视环境下，他肯定赚的比现在多多了
1: 。那也不一定。在一正常的影视环境下，他可能在十一上，或者在春节档，或者在任何大的档期上，会有其他跟他同级别的电影一起争夺票房。但是现在他是自己上，虽然上座率低，但是他可以拿到全部的排片，全国所有的影院可能都在放八百。那
0: 、嗯、倒也是，
1: 赢者通吃啊！啊下一个问题，这一年的物质生活有了哪些改
0: 变？就是可能我今年因为从事。潮流行业，我只能这么着吧了。虽然是后半年，但是我今年真的买了好多的衣服。今年简直就是，就是这么艰难的一年，但是我完全跟那个叫什么来着，那那三个字叫什么来着，断舍离生活完全没有任何关系。我就在疯狂的买衣服、买鞋、买帽子、买各种各样的饰品的一个情况下
1: ，那么请问钱从哪里来呢
0: ？钱从各个地方来。
1: 比如说哪些地方呢？我也很想学习一下
0: 。那你还攒攒了十万呢，我就没攒钱，就是没现在就是没有没有攒钱的状态。就是这个这个是我明年要克服的，就是要断绝这些消费主义。
1: 那你今年买的最贵的一件东西是什么呢
0: ？Air Jordan Eleven， 然后二十五周年是年末买的，这双鞋一千八
1: ，哇
0: ，是最贵的最贵的一件单品。
1: 我好像还没有穿过一千八的鞋，<笑>我跟你基本上是完全相反。我今年就是一个断舍离的状态，启用了闲鱼，卖了好多旧衣服、旧东西，有的都是包邮价卖的。然后我还成为了拼多多的忠实用户，我用了一块钱买了一双手套，每天出去打水的时候都带着，好舒服
0: 。<笑>
1: 我自己好像也没有买什么衣服，嗯，我买的最贵的一个东西就是 iMac 一万多
0: 。我靠，你这个比我狠多了，好啊。
1: 我还终于买了苹果的耳机，真的好使
0: 。就是空山虽然说自己、啊、买的不多，但是只要一买就是很货。我属于那种买的多但都一般的
1: 。还有一点，吃穿住行，在住这方面，我们两个都是蛋壳公寓的受害者。
0: 蛋壳公寓，但是是受害者，也是幸亏的幸存者。我们俩都是在蛋壳跑路之前就已经离开了蛋壳，现在都是押金都没退回来。但是亏损应该是属于受害者里头最小的了
1: ，应该是吧？但是蛋壳承诺我的返现还有一部分没返现给我呢。啊
0: 、呃，你还想返现呢？你连押金都没了。
1: 然后我们现在是以一个比较低的，我说的我们不包括我对面坐的这位男士啊，我和我的朋友以低价租了一个在地铁站旁边的两居室，还好
0: 。人家这多好，两个人租了个两居室，我在。超级远的一个地方，离地铁站也超级远，还得坐公交坐六站才能到地铁站的一个地方
1: ，坐六站才能到地铁站的最后一站
0: 。对，花的钱也不比空山少
1: 。那你现在还是两个人住吗
0: ？一个人住了，一个人住了，一个人住就更难了
1: 。你的朋友呢
0: ？回回家了呀。今年可能你就没有去过什么地方吧。
1: 怎你为什么那么看不起我
0: 啊？不不不，因为我从来没有看到你晒的啊，你也不发朋友圈什么之类你去哪儿了
1: 、啊？啊，本人今年有幸在疫情没有那么严重的时候去了一次南方，合肥，见到了我的朋友，逛了一下南方的山水公园，特别美，特别好
0: 。我今年去了成都，参加了山一电影节，当然也不是为了山一电影节去的成都。然后又去了上海，但是就是为了去参加上海电影节去的上海
1: 。那么，请问钱从哪里来呢
0: ？从爸妈那儿来呵呵。我是一个还没有脱离爸妈的寄生虫。嗯
1: ，你是一个刚刚毕业的、刚刚进入职场的年轻人，应该这样说
0: 。一个个一部，我就是今年的奥斯卡获奖影片《寄生虫》<笑>。对，其实今年基奥斯卡也挺牛逼的呀，就是给《寄生虫》，我觉得就很很屌的，是我觉得众多坏消息里面的一个好消息。这
1: 是今年的事儿吗？这不是去年的事吗
0: ？是呀，今年的事儿啊，二零二零年的奥斯卡是吗？对呀。OK。第九十二届奥斯卡、okay.
1: 去过哪些地方？还还这还有什么要聊的吗
0: ？啊，对，还去了山东，然后去山东是去考车本去了，<笑>终于考完车本了，这是我今年的好消息。这都不呱唧呱唧！我从我从我从第一次去第一导演的时候，我就跟空山说：“我说啊，我要去，还跟他请假。我说我要去考科三，<笑>这科三考了三次，终于考过
1: ，恭喜 good。那这一年你的精神生活有了什么改变
0: ？我觉得精神生活简直发生了天的天翻覆地的改变。”延伸的说一下，我们今年两个人，你觉得有没有大事件的发生
1: ？我作为一个情感已经非常冷漠，对于公众话题已经没有什么参与度的人，今年也确实被几件事情触动了。第一个当然就是李文亮医生的去世
0: ，因为李文亮医生的去世是当时我们那一个团队里面所有人在那一晚上都睡不着觉。就是特别
1: ， oh, 我倒也是睡着了，但是
0: 就是很晚很晚睡，我也睡着了
1: 。唉，就是心情没有办法平静，嘛，就是这里面有巨大的矛盾性和悲剧性，让我整个人都，而且是关系我们每一个人生活的，使我当时的精神真的受到了极大的打击和摧残
0: 。我也是，就是因为我是一个特别崇尚英雄主义的人，我也特别喜欢各种超级英雄电影。没想到，在现实中，一个英雄竟然是这样被对待和消亡的。然后过后第二天早晨，当我在打开微博的时候，就是前一天晚上的所有，差不多我可以说是百分之八十消息都，被删掉，或者说随风而去了。是我们有疫情，是我们有太多悲剧的发生，可是我们不应该。缺失人性，也在那一刻，我可能找到了我所谓我自己的人性和自己的，就是开启了自己对于一些事情的思考。我也把李文亮纹在了身上，就是一个哨子。我不想让李文亮消失在我的记忆里，我也不想让二月六号那一天消失在我的记忆里
1: 。因为李文亮这件事情，让我重新开始想去关注。公众议题，想去对公众事件做一点观察和表达，因为之前我基本上是放弃了去了解、去看、去听，因为我知道我所做的一切都是没有用的
0: 。一定不要有可能现在空山没有的一个想法，就是觉得自己什么都改变不了，在一个这么庞大的世界下、一个国家体系下，我们什么都做不了。但其实你的每一次发生，你的每一次。想要去做一个什么的时候，并且你去做的时候，就是改变的一部分
1: 。我今年给自己写了一句话，叫“别不说话，否则思想也会沉默”。我觉得我在漫长的时间里对公众议题不做表达、不做思考的时候，我的思想也是沉默的，我的整个人也是麻木的。但假如我要张口说话的时候，我就必须思考，必须了解事实，这对我自己是一个推动，因为我自己改变了，所以。我能改变这个世界上七十五亿分之一的一个人
0: ，对，说的特别好。还
1: 有最近杨丽被举报这个事件，也使我的神经猛烈的跳动。我得承认，我以前是一个厌女、厌女主义者，我讨厌很多被描述出来的女性。嗯但是我现在知道，那是社会想要塑造的一种女性，那是社会给的一些标签，那并不是真实的女性。我所厌恶的，恰恰是被塑造出来的假的女性。我身边真实的生活里，并没有出现她们
0: 。杨丽这个事儿，我觉得应该是一个爆发吧，就是攒了这一年，大家
1: 杨丽被举报是吗
0: ？对，我觉得杨丽这个事不是被举报，就是杨丽本身的这个脱口秀。很受欢迎，就是受到女性的青睐，是是一个爆发，而且我希望这样的声声音是越来越多的，就是不要让它变成一个爆发一样就过去。结果没想到，就即使是这样的爆发，就是女性压抑了这么长时间，就不只是以前咱们都不算，就算今年，呃，受到了那么多的伤害，女权运动一直中国的女权运动一直进行到现在，结果最后没想到还是被举报。
1: 杨丽讲脱口秀有争议，我觉得完全没有关系，因为中国这个土壤本身就不太适合脱口秀。脱口秀就是一个冒犯的东西，它跟相声不一样，所以有争议，我觉得正常。而且在这样一个女权意识薄弱、女权运动还没有。完全兴起的国家，女权被污名化的国家，杨丽说这样的话有争议，是现阶段的一个不可避免的现象。但是她被举报这个事情，完全我无法想象，他说了一些没有反人类、反社会、没有黄色、没有暴力的东西，竟然还能被举报，而且大家无比的担心这个举报会成功。无比的担心杨丽会受到影响，脱口秀节目的命运会发生改变。大家相信举报的力量。以前作为一个有厌女情绪的人，现在我希望和女性站在一起。我希望自己成为一个女权主义者。我在职场上遭遇性骚扰，为了免于冠上“女权拳头”的权，我没有向公司报告，或者我只是向我的同事说了，但是。现在我觉得我要做一个坚定的女权主义者，我要和女性站在一起
0: 。你的宣誓
1: ，是的，我觉得这对我自己来说是一个挺大的转变，因为当别人见到我的时候说“原来你是个女的呀”，我是有一点骄傲的，因为我觉得我没有呈现出我的文章、我的报道没有呈现出一个所谓的女性的那种糟糕的东西。
0: 我可能今年经历了这些心态的变化，我就是感觉，嗯、哎，首先这个网络舆论大家不在一个横切面上，所以讨论根本就是无效的，所以我不会再去网络上跟大家争论任何东西，就是你说什么就是什么，我会表达我的观点，但是有人别人别人要跟我争论，我不会跟他争论。再就是，我觉得我不应该忘记，因为我是一个特别善于忘记的人。我总是会忘记。就现在，你跟我说19年有什么事， 1 8年有什么事我一个都不记得。公众事件还是什么，我唯一能记得就是红黄蓝事件，到现在为止应该是都没有下文。其他的我什么事情都没有记得。但是今年的事件，我希望我不要忘记。然后我们在这个这个说了太多了。你这一年感情生活有了哪些改变？人际关系怎么样
1: ？我依然和我身边的男性朋友、女性朋友保持着纯洁的友谊关系，希望明年继续如此
0: 。就没
1: 了？好像去参加了一次相亲，由于对方是一个崇拜普京、赞赏金三胖、支持武统台湾的人，所以我甚为震惊，并当场对这些观点表示了。反驳非常愉快，我们并没有再联系
0: 。我今年感情生活就是一波三折<笑>，就是我前面给大家铺垫的，说我找对象这个问题，其实现在我已经分手了，就是找了半年左右，
1: 谈了半年，这不叫找了半年,
0: 了半年啊，谈了半年，我们谈了半年，然后他是我最好的朋友，现在也做不成朋友了。失去了一个最好的朋友。你
1: 为什么要和最好的朋友谈恋爱呢
0: ？因为就感觉好像还挺懂我的，然后就谈了。就我们俩的，确实，空山说的没错，不要跟自己最好的朋友谈恋爱。
1: 那么，为什么分手呢
0: ？分手就是因为价值观不合吧，然后还有因为异地恋，尽量不要谈异地恋。那
1: 么，价值观不合又怎么成为好朋友呢
0: ？可能人就是在朋友和男女朋友的时候是不一样的。但是如果你在一段亲密关系中，你就容易陷进你自己的一个情绪里和自己的一个角度里，你是别不会出来的，而且别人劝你，你也不会相信这个人。遇到任何问题，他不会解决，他是逃避。所以当他遇到了一个他没有办法解决的问题，他选择的是远离我，逃避我，他就不理我了，或者说很少理我。那这时候我就很害怕，我就追赶他。然后我们两个人明明是在两个共同的平行的赛道上一块共同成长的，突然就变成了我去了他的轨道上，碾压了他的轨道，让他也开不好，我的车也开不好的状态。然后人际关系我觉得特别好，就是这一年跟空山还有另外一个同事西城，然后希望他以后可以跟我们一起录节目。然后我们的关系就特别好，然后也经常进行一些深度交流，包括现在跟空山甚至还做了一档 p o c a s t 我觉得
1: 和西城在一起那段时间好开心啊！对，但是夏天虽然好热，但是我们都跑到了好多地方去玩
0: 。对，然后西城带我们去吃各种好吃的，我们三个人一起逛街，不那么直男的我和死直男的空山。直男女性空山，然后我们三个一起逛了化妆品店。啊，你
1: 对我的判断是直男
0: ？你自己说的，这可是。是吗？你自己说，请定义我为直男女性。就在办公室里，你说，你可以说我是直男女性
1: 。哦，我觉得这方面可能是因为
0: 这是我第一次听到这个名词不。不懂
1: 化妆，不懂时尚，不懂搭配
0: 。对，然后西城是一个那种。就是很会化妆、很会搭配、很时尚的一个女性。<笑>是的，<笑>就是窈窕淑女，就我带我们一块去逛街。反正那段时间就很开心。后来我到了新的那个，到了赛斯，遇到了同事，也特别好，然后跟他们相处也特别好，认识了好多，都是可以去谈心。然后在我失恋的时候，嗯，然后他们甚至还有帮到我的一些人，就很感谢他们。然后我也觉得今年我在除了恋爱关系以外的。关系都处理的特别棒，<笑><笑>其实恋爱关系不是我的错了，那我也没办法，我也很很很努力的去把握了，但是没办法，有些事情就是你努力了也得不到回报
1: 。我觉得认识你也算比较难得，因为我身边的男性如果有如此感性的人的话，大概率就是个 gay
0: 。<笑><笑>对，就我又不是个 gay， 还有感性，就很奇怪
1: ，有很强的共情能力，<笑>愿意为女性发声。支持弱势群体，并没有那么大的大男子主义，对,对,对，很谦逊
0: ，很谦逊。
1: Good， 希望大家听到这一段找他谈恋爱，啊。女孩子
0: <笑>不要不要不要，我不是 gay 啊，大家记住这一点就行，了。不要老是认为我是 gay， 我靠，我这我而且但是我长得是五大三粗的，就你看我的长相绝对不会认为我是 g、okay、杀气冲冲，<笑>杀气冲冲
1: 。我今年的人际关系也特别好，因为我终于离开了繁忙的工作。我以前工作的时候真的是一个工作狂，然后离职之后找了好多朋友见面。我不喜欢在微信上你一言我一语,语的聊天，我觉得见面才是真正的沟通、啊。对对对
0: ，这个也是我特别特别特别同意的一点。对我极其不喜欢，我是一个微信上极其不会聊天的人，这也可能是我不能不适合找异地恋的主要原因，就是不知道哪句话可能就把别人惹毛了，但是我根本就不是那个意思。
1: 嗯，你有时候会说录呗，这个就是你会加一个被字，有时候或者哇，对方不能够 get 到你的语气的话，录呗。哦，<笑><你
0: 看 S 1> 真的是我完全没有往这块方面考虑
1: ，以后可以加点标点符号。
0: 那你觉得你这一年过得满意吗？总体来说
1: 还行，就是太懒了，应该再勤奋一点
0: 。这就没了
1: 。这一年其实我在职业规划上也想了一想，我在第一导演离职的时候。想着要么去做非虚构，要么去做产业记者，但是两个都没有成型哦。我现在从上一份短暂的工作离职后，好像又两个月没工作了。是，
0: 嗯，你那个短暂的工作真的是太短暂了，都转瞬即逝的工作
1: 。跟我同一天入职的那个人，待了五天就走
0: 了。那你这还算可以的呀。
1: 对呀、啊，我是很坚强的，而且我通过这份短暂的工作，我突然意识到自己的工作态度竟然发生了如此翻天覆地的变化。就我在以前，我周末、周六日加班，晚上加班都是没有关系的。可能因为我在家待的时间太久了，我去这份工作的时候，我就是希望一个我在工作的时间把工作做好做完，我不要把工作和生活混得那么严重，以导致自己完全的没有喘息的机会和时间。我自己脑袋上的这些白头发都是在工作中长出来的，但是你现
0: 在少很多了，真的是吗？真的有少，
1: 够的够的。我这是
0: 我刚发现的，其实是
1: 。所以我现在的对于工作的态度，可能就是我先热爱我自己，然后我尽职尽责的把我的工作做好。而且我以前在工作岗位上，你知道我，我我会把很多不属于我的工作，但是我看到的不好的，对，会。尽我自己最大的能量去改掉它，但是现在我的观点就是，术业有专攻，我做好我自己的事情，不要分散太多的精力
0: 。是是这样的，总体来说，你看来你还是对这一年挺满意的，还行。我对这一年啊，如果要是有一个评分体系的话，就是满分十分，我可能给这一年恨不得打到负十分。首先就是在工作方面。就是我觉得我也没有做到百分之百的拼搏，因为我其实现在需要学的还有很多，但是我也不知道为什么我就是那么的不想去学。就以以 PS 为例，这个 PS 现在都没弄清楚呢。要是正常来学的话，现在应该是一个 PS 大王了。然后两两份失业虽然不全是我的问题，但也都起因于我。就是我原来对细节的把握没有那么在意，在今年给了我当头一棒的打击。一定要对细节一遍一遍又一遍的去加深，不能忽略任何细节。再就是。所谓的刚才说的消费主义，我今年深陷消费主义的漩涡的顶峰，达到了一个空前的高度，可能直到年末的时候才一起反应过来，这一切就感觉浑浑噩噩,噩，我的那个表达也没有表达出来，我想做的事情没有做出来，我到现在为止，那你想做什么呢？我想，我想把 PS 学好，想做做那个说唱，然后我想健身，我想滑板，没一个弄好的。然后就就就全找对象了，找对象还没没找好，谈崩了。包括今年的状态，我感觉自己的压力一直都特别大。然后我一年都呼吸的不，我就是呼吸不上来，我需要大喘气的呼吸，我需要深呼吸。我我明年最大的愿望就是希望我的呼吸能变得顺畅。不过也有可能是因为我对自己的要求。也是太高了，但是我没有。你都
1: 这样了，你还对自己要求高？
0: <笑>不不不，还是对自己要求挺高的，但是执行力又错下了，所以就，所以就这个就不满意了呗
1: 。那你对明年的期待，除了呼吸顺畅，还有什么
0: ？嗯，女性能越来越得到重视，我希望男性不要有那么多的那个这么没底线，好吧？就像杨丽说的，男人好底线呢。都不用他说，我都想说，啊，还有底线呢。这举报更凸显出了没有底线。有些男性，你是一个男性，最起码要做到大度。你连这女性
1: 就不用大度了吗？<笑>哦、我全都用
0: 了。不<笑><笑>，我是觉得就是你的包容性一定要。生而为人要有包容。性。生而为人不，这是跟男性女性是没有关系的。然后还有就是，我希望电影院不要那个变成那样，变成剧院。这是我最害怕的一件事儿
1: 。不假思索的话，你明年最期待的是是哪个电
0: 影？呃、嗯，还真的是不上院线的电影，《正义联盟》扎克什奈德导演剪辑版。我也是。这个就是毫无疑问，明年我最期待的，因为这个对于 DC 来说太重要了。就对于 DC， 对于华纳来说，我好激动、哦、我,我靠，我真的对这个电影，他他真的是被给予厚望。他如果失败了。D.C. 你想再站起头来太难了，太难太难了。大家就会说，扎克什耐德，你不是要机会吗？啊，你这些 D.C. 粉，你不是要机会吗？给你机会了，你不中用啊！但是如果拍的好了，我们就可以扬起头来。怎么样？扎克施奈德就是比乔恩费如版的《正义联盟》牛逼的多得多、啊、
1: 这还没上映呢，你都想好两种方法
0: 。<笑>对，因为我就是害怕的失败。
1: 我说一下我明年的愿望。嗯哦、你的愿望都好宏大呀，<好>就直接上升到了我对于我们女性的关照
0: 啊。那我再说一下我自己私人的愿望吧，就是我希望的朋友更多，我的交际圈更广，就是我因为我很享受这种。呃，就是我认识很多不同不一样的各种各样的人，然后他们彼此之间还有联系，就是不是通过我，而他们彼此之间就有联系，我就是很奇妙这个是这个感觉。我希望改掉一个毛病，就是这个毛病就是我觉得什么事情重要，我就害怕那个东西，然后我就拖延不去做。我觉得我不要这样，就是任何事情它没有那么神圣的，说唱没有那么神圣，录节目也没有那么神圣，我写文章也没有那么神圣，它就是一个爱好，就是一个工作。就是一个我想去做的事情，那我就去做
1: 。你可能需要一个 deadline。你的第一首说唱歌曲要什么时候发
0: ？就在我生日之前发吧
1: 。请问您哪一年过生日
0: ？明年五月十一，我是五月十四号
1: 。号 OK， 那你就根据这个 deadline 往前排期吧。OK， 我的愿望就是希望我的身体能够越来越好，白头发少一点。像你说的啊，现在已经少很多了，真少。希望我的家人朋友身体都能健健康康的。然后，假如世界一定要毁灭的话，希望就在二零二一年吧，快点毁灭，不要再奋斗了，<笑>真的好辛苦
0: 、啊、<笑>两个反人类的社畜的心声、嗯
1: 。假如世界不在二零二一年毁灭的话，继续发展的话，我希望。我能够成为一个同人写手，进入二次元，的生活。生活嗯、
0: 同人文写手很难吗？不难啊，
1: 因为我爱的 CP 没有人写，我甚至为了我爱的 CP 在 A O 3上阅读了一篇俄语的同人文，用了百度翻译、谷歌翻译。同人文对我来说就像鸦片，但是我一直吸不到，就很痛苦。<笑><笑>所以现在就要自己生产自己吸
0: ，<笑>自产自销。<笑>那你明年是准备还在家里头，还是要找工作了，还是怎么样？看
1: 情况、啊，工作和在家都无所谓吧。
0: 哦，哎，我希望我明年能离开北京
1: 。那我的播客就可以换搭档了，哈哈哈哈
0: 。不，你到时候是会舍不得我的。<笑>嗯
1: 、为何你如此普通，却有如此自信？
0: <笑>因为我们感情基础在那儿。
1: <笑> OK，
0: 、um, 我不在北京，咱们也可以录的
1: 。还有啥要说的吗
0: ？没有了，我觉得就希望这一年太难了，我们也终于不管怎么样，我们度过了这一年。明年可能会更难啊，可能会更难，可能会好起来，好起来也不会好的太太起来，难也难就不一定了哈。反正大家抱好一个不要那么积极乐观的心态，但是也不要消极的心态，一个平常心走到2021年。但是我的衷心希望大家越来越好
1: ，希望大家新年快乐，勤奋起来，健康起来
0: 。新年快乐，新年快乐，拜拜 <Bye. S 1> <bye>。由于喜马拉雅判定侵犯版权，本期 BGM 以语音播报的形式体现，歌名是否演唱？阿朵，宁静。欲可为。